0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Хочу перед началом напомнить о том, что на Литресе у меня есть книги. Они называются «Проект Люцифер», и я очень надеюсь, что вы уже хотя бы прошли и почитали аннотацию. А если вы еще этого не сделали, то переходите по ссылочке в описании подкаста, скачивайте книги, пишите комментарии, ставьте свои оценки. А сегодняшнюю историю я услышал от деда. Того, того именно, которому вы иной раз приходите к костру. Эту историю я назвал «Сибирская дьявольщина». Жил он в детстве в Лухой Сибири, в таежной деревне. Вокруг один лес, до ближайшего города 200 километров. Воспитывала его мать, отец на войне пропал. Была в деревне одна бабка – Такая древняя, что, говорят, еще царя застала. Дом у нее был на самой окраине деревни, почти в лесу. Много про нее разного говорили. И то, что еще девкой она приворожила к себе гадючим заговором пятерых парней. Да так их извела, что они сгорели сами по себе. Не осталось ни кожи, ни костей, прах один. И то, что ночью у ее дома видели всяких существ, Бывало, покажется из темноты свиная Хари на паучьих лапах и уползет обратно в лес. Бывало, стая каких-то маленьких волчат размером с крыс, безглазые и на длинных тонких ножках шныряли вокруг ее домика. Иногда по ночам дед с матерью слышали, как в сарае что-то вошкается, скребется. Отец однажды сходил проверить и пальнул из старого отцовского ружья, потому что копошилась в сарае. Наутро многих свиней они нашли мертвыми, лежащими в своей крови и кишках, а посреди тушек лежала дохлая тварь, которую описать было трудно. Тело у нее было кошачье, около метра в длину, но резко переходящее в покрытую хитином заднюю часть, напоминавшее тело медведки или крота. Хвост у твари был длинный, покрытый тем же хитином и заканчивался как у стрекоз. Кошачья же часть была сгорбленной, с двумя парами передних лап, которые оканчивались темными и острыми, как у богомола, крючьями. Голова у твари была человеческая, белая, безносая, с сотней мелких острых зубов во рту. Труп показали местному егерю, а тот, видимо, позвонил куда нужно. Приехали на военном грузовике какие-то люди в форме, и труп этот увезли. Потом оказалось, что старуха долго кого-то кликала в лесу, звала родную кровиночку, страшным взглядом обводя древние темные деревья. Дед рассказывал, как старуха явилась к нему во сне и стала душить, сидя на нем. Тот повалил ее с кровати на пол и стал бить, пока не понял, что бьет пустоту. Наутро дед все рассказал матери. Старуху уже мало кто теперь видел, но говорили, что в окнах ее дома что-то ярко светится, а в грозу слышали, как она что-то кричала из окна, и голос ее изменился, стал похожим на какой-то звериный, безумный и тяжелый, и видели одну ночью, как с грозового неба снизошло какое-то сияние, шар огня, еще ярче, чем было свечение в доме старухи, и влетело в окно ее дома». И там, на ветхой крыше ее дома, из которой сходило адское зеленое спламя, сидели рогатые и уродливые чудовища, сверкавшие глазами в ночи. На своих крыльях, летавшие в грозовом небе, что-то дьявольское творилось в доме старухи. А потом тишина, будто и не было той ночи, когда дьявольское воинство явилось к ведьменному дому. Год все жили спокойно, забыв про черное колдовство и ночных тварей. И потом оно снова вернулось. В лесу нашли двух парней, которые ушли рубить дрова. Один висел на своих же внутренностях, подвешенный на осину, а от другого не осталось ничего, кроме кровавых ошметков до руки, обглоданной до кости. Посреди ночи раздался страшный голос под земли, а потом рев по сравнению с которым рев медведя был птичьим пением. За окнами не было видно ничего, а потом один из домов просто взорвался, разлетелся на куски. Семью, что там была, так и не нашли. Оно не показывалось. Не было слышно его шагов, не было видно его тени. То, что родилось в доме старухи, было ее триумфом, вершины всей дьявольщины, что творилось ранее. Саму старуху нашли в ее лачуге. Она была там, стояла на пороге дома перед дверью. Едва дверь отворили, она упала за порог. Безголовое тело с вырванными кишками, сердце и печень съедены. Внутри уже расплодились черви-трупоеды. Труп сожгли всей деревней, хотя огонь долго не принимал эту погонь, которая осквернила себя саитием с нечистой силой. А то, что уродилось, показалось снова посреди ночи. Люди вновь взялись за спрятанные от большевиков иконы, достали родовые кресты, собираясь спасти себя от порождения старухи. Помогли и вещи ведьмы. В ее доме нашли черные книги, различные заговоры и, наконец, знающие люди нашли способ избавления от мерзкой твари. Мы развели костер, стали петь заговоры из книги. Огонь поднимался все выше и выше, и тут земля загудела. Раздался рев твари. Ее привлекла жертвенная свинья, брошенная в огонь, начиненная ядом из белины, змеиного масла и красавки. Костер вспыхнул еще раз и потух. Дым овеял вначале толпу, а потом рассеял и показал черты того, что явилось. Люди стояли, наблюдая, как оно пожирает жертву, и как малы очертания того, что можно описать. Когда свинья была проглочена, тварь заревела вновь. Это был рев боли, рев ненависти, и тут люди побежали. Тварь взлетела, ухватила в воздухе старика и разорвала его на части, обрызгав кровью разбегавшихся людей. Она свалила своей тушей несколько хат, прежде чем окончательно упала и затихла. Человек сам по себе ничто. Пыль на ветру. Но он является проводником тех сил, что живут за пределами жизни и смерти. Он не понимает, с чем он имеет дело. Не понимает, что он может освободить. Что может призвать. А что ты видел, дед? Саму ведьму. Она освободилась. призвалась сама себя и стала принадлежать не этому миру. Разорвала свое же тело, сились забыть, что она была человеком. И это стремление изменило ее до неузнаваемости. Обратило в нечто ужасное. Огромные крылья, сотни щупалец, растущих из живота и груди, шестиглазая козлиная морда, а под ней лицо. Ее лицо, лишенное глаз. Лишь провал рта и чуткий нос. Это была лишь ее часть. Лишь часть того огромного чудовища, в которое она превратилась. Она не погибла, отравленная ядовитой жертвой. Книги-то ее мы спасли. Но вот ее детища остались в той заброшенной деревне. Они растут, внук, и все чаще и громче зовут из чаще леса того, кто освободит их. Кто вернет им свободу, вернет их туда, откуда они пришли. «Конец». Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.